0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 18. November. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mexico! 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 Am vergangenen Sonntag brachten Demonstrationen zur Verteidigung des Nationalen Wahlinstituts INE in zahlreichen Städten des Landes Tausende von Menschen auf die Straßen. In Mexiko-Stadt waren es mehrere zehntausend Teilnehmer, die vom Denkmal der Unabhängigkeit zum Monument der Revolution zogen. Allen, die mir Fotos und Videos geschickt haben, danke ich herzlich für die Eindrücke aus erster Hand. Wie viele Menschen gegen die Politik von Präsident Andrés Manuel López Obrador protestierten, ist umstritten. Die Hauptstadtregierung sprach zunächst mal von 12.000 Teilnehmern, das war augenscheinlich Humbug. Präsident López Obrador sagte am Montag, viele Teilnehmer seien es nicht gewesen. No. Auf Nachfrage sagte er dann, 50.000 bis 60.000 seien es wohl gewesen. Das fülle den Hauptstadt Sokalo gerade mal zur Hälfte. Der Sokalo ist bekanntlich das Maß aller Dinge in der politischen Arithmetik des Landes. Gewurmt haben dürften den Präsidenten die Bilder der Menschenmassen aber schon. Und so überrascht es kaum, dass er die Demonstration als Herausforderung empfand, als Herausforderung, nämlich mehr Menschen auf die Straße zu bringen. Und so kündigte er kurzerhand eine Machtdemonstration für den 27. November an, ebenfalls ein Sonntag. Offizieller Anlass ist die vierte Regierungserklärung des Präsidenten, der jährliche Informe also. El Informe, años de transformación. Para este. Den Informe will López Obrador nach dem Fußmarsch auf dem Zócalo vor seinen Anhängern verlesen. Aber lassen Sie uns nochmals zurückkommen zum Marsch der Opposition am vergangenen Sonntag. Bei der Kundgebung sagte der ehemalige Präsident des INE-Vorläufers IFE, José Woldenberg, man sei zusammengekommen, um varias mexicanos competencia Waldenberg warnte vor einem Rückfall in eine Zeit, in der die Regierung die Wahlorgane kontrollierte. Präsident López Obrador dagegen sagte den Demonstranten gehe es nicht um Demokratie, sondern um ihre Privilegien, die sie aufgrund seiner Politik verloren hätten. Aber en el fondo, los que se manifestaron lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país, a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento. Und in Wahrheit, so der Präsident weiter, stünden die Menschen für. El a favor del Klasismo, de la Alles in allem sei die Meinungsbekundung ein konservativer Striptease gewesen, so López Obrador. in México. Von der Vorstellung, die geplante Wahlrechtsreform per Verfassungsänderung durchzubekommen, hat sich der Präsident zunächst einmal verabschiedet. Er lote nun aus, wie groß der Spielraum sei, das Wahlrecht mit einfacher Gesetzgebung nach seinen Vorstellungen zu modifizieren. Aber die wichtigsten Elemente, so stellte er bereits betrübt fest, seien ja in der Verfassung festgeschrieben. Etwa die Zahl der Abgeordneten, nämlich 500. López Obrador möchte die Zahl auf 300 direkt gewählte Abgeordnete beschränken. Immerhin zwei Stellschrauben hat der Präsident ausgemacht, an denen er auch per einfachen Gesetz drehen kann. Zunächst einmal will er die Parteienfinanzierung reduzieren und auch das bereits gekürzte Budget des INE weiter zusammenstreichen. Und er will den Kauf von Wählerstimmen verhindern. Nach Darstellung des Präsidenten nämlich sind die oppositionellen Kräfte mit so viel Kapital ausgestattet, dass sie in der Lage seien, die Wahlen per Stimmenkauf zu entscheiden. Einmal mehr stoßen bei der Diskussion um die Wahlrechtsreform zwei Anschauungen aufeinander. Die Kritiker der Regierung finden, das Wahlinstitut INE mache eine gute Arbeit und garantiere ein plurales Mexiko. Schließlich habe López Obrador ja die Wahlen mit dem Segen des INE gewonnen. Das sei der beste Beleg für die Unabhängigkeit des Instituts. Der Präsident selbst hingegen beharrt darauf, dass eine Wahlrechtsreform dringend nötig sei, denn das Wahlsystem sei keineswegs gegen Wahlfälschungen immun. Wahlfälschungen wohlgemerkt, die dann nicht etwa aus der Regierung kämen, sondern aus dem Wahlapparat selbst. Das folgt der Argumentation des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, der ja bis heute behauptet, er sei nur deswegen dem Demokraten Joe Biden unterlegen, weil es in großem Stil zu Wahlbetrug gekommen sei. Der Präsident als Ziel von dunklen Mächten, so stellen sich Trump und Lopez gleichermaßen dar. Der harmonische Einklang der beiden erlebte in dieser Woche wieder auf. Als Trump am Dienstagabend seine Kandidatur für den Präsidentschaftswahlkampf bekannt gab, vergaß er nicht, Lopez Obrador freundlich zu erwähnen. Der und López Obrador mochte da am folgenden Morgen nicht zurückstehen. Mal wieder ein Beleg dafür, dass was dran ist am Sprichwort Alte Liebe rostet nicht. Diese Ausgabe erreicht sie mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. ICUNet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Assens Blue. Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Von Wobesser y Sierra. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Der Vorsitzende Richter des Höchsten Gerichts, Arturo Saldivar hat eine positive Bilanz seiner vierjährigen Amtszeit gezogen. Im Dezember gibt er den Vorsitz turnusmäßig ab. In dieser Woche, sagte er, es sei dem Gericht gelungen, seine Unabhängigkeit zu bewahren und die sei durch alle politischen Gruppierungen bedroht gewesen. In seiner Wahrnehmung kommt dem Gericht eine herausragende Rolle als ausgleichende Kraft zu. Das klingt schon eher wie ein Politiker als wie ein Richter, könnte man denken. Und Arturo Saldiva wies denn auch darauf hin, dass er natürlich für größere Aufgaben zur Verfügung stehe, sollte Bedarf sein. Bei einem Hubschrauberabsturz sind am gestrigen Donnerstag in Aguascalientes der Pilot sowie vier Passagiere ums Leben gekommen, darunter der Minister für öffentliche Sicherheit des Bundesstaates Porfirio Sanchez Mendoza. Überwachungskameras zeigen, wie der Hubschrauber wie ein Stein vom Himmel fällt und auf einer Wiese explodiert, in unmittelbarer Nähe einer befahrenen Straße und eines Oxogeschäfts. Über die Ursache des Unglücks gibt es bisher keine Informationen. Wir kommen zur Wirtschaft. Die Autoteileproduktion hat in den ersten acht Monaten des Jahres den Wert von vor der Covid-Pandemie übertroffen. Nach Angaben des Dachverbandes INA belief sich das Produktionsvolumen in den ersten acht Monaten auf umgerechnet 71 Milliarden US-Dollar. Das sind sieben Prozent mehr als im selben Zeitraum des Vorpandemiejahres 2019. Nach Angaben der INA gibt es drei Gründe für das Produktionsplus. Eine höhere Pkw-Fertigung in Nordamerika, eine Neuansiedlung von Zulieferbetrieben im Zuge des Nearshoring und der im USMCA-Abkommen vorgeschriebene Anstieg des regionalen Fertigungsanteils. Die USA importieren in einem zunehmenden Maße Spitzentechnologie made in Mexiko. Das Wachstum ist langsam, aber stetig, berichtet El Economista. Demnach haben Mexikos Produkte seit 2014 ihren Marktanteil in den USA von 11 auf 13 Prozent gesteigert. Zumindest teilweise hat die Technologie aus mexikanischer Fertigung chinesische Produkte ersetzt. Chinas Marktanteil sank dem Bericht zufolge im selben Zeitraum von 37 auf jetzt noch 24 Prozent. Diese Ausgabe erreicht sie auch mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Emfra Industrial Equipment ist Ihr zuverlässiger Partner für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen aus Europa in den Bereichen Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kloemekom Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Unabhängige Gewerkschaften vertreten mittlerweile 36% Prozent der Beschäftigten in der Automobilindustrie des Landes. Das entspricht 23.000 der insgesamt 63.000 Mitarbeiter in den Fertigungsstätten. In den anderen Produktionsstätten sind weiterhin Arbeitnehmervertreter aktiv, die zur Dachgewerkschaft Confederación de Trabajadores de México gehören. Für Ärger auf US-Seite sorgt die Ankündigung von Präsident López Obrador ab 2024 die Einfuhr von genmanipuliertem Mais zu untersagen. Medienberichten zufolge bereitet die US-Handelsbeauftragte Catherine Tai ein Klageverfahren vor. Derzeit importiert Mexiko jährlich 17 Millionen Tonnen Mais aus den USA, 16 Millionen Tonnen davon wachsen im Bundesstaat Iowa. Mit Geldstrafen sind jetzt vier Restaurants im Zentrum von Mexiko-Stadt belegt worden. Die Restaurants mit Blick auf den Zocalo der Hauptstadt hatten Kunden überzogene Preise abgenommen. In einigen von ihnen zirkulierten offenbar bis zu drei Karten mit unterschiedlichen Preisen, je nachdem, ob es sich bei den Gästen um Hauptstädter, einheimische Touristen oder Besucher aus dem Ausland handelte. Die Höhe der Strafe soll sich nach den Einnahmen der Betriebe im Jahr 2021 bemessen. Weitere Angaben machte die Verbraucherschutzbehörde Profeco dazu nicht. Den Fall ins Rollen gebracht hatte die Journalistin zu Maya, die eine Rechnung über 4.400 Pesos für Guacamole, Tacos und jeweils ein Getränk für insgesamt vier Personen veröffentlicht hatte. Auf Kritik ist die Ankündigung der Regierung von Mexiko stattgestoßen, künftig mit der Plattform Airbnb zusammenzuarbeiten, die privaten Wohnraum an in- und ausländische Besucher vermittelt. Die Erfahrung in vielen Städten hat gezeigt, dass eine starke Präsenz von Airbnb steigende Mieten und die Verdrängung der alteingesessenen Mieter zur Folge hat. Damit verändern sich die Stadtteile auch in ihrer sozialen Zusammensetzung tiefgreifend. Nachbarschaftsvereinigungen in der Hauptstadt haben am gestrigen Donnerstag vor dem städtischen Ministerium für Stadtentwicklung und Wohnraum, SEDOVI, gegen die Kooperation protestiert. Sie legten einen Katalog mit Forderungen vor, um einen bezahlbaren Wohnraum zu garantieren. Besonders betroffen sind bisher die Colonia Condessa und die Colonia Roma. Bewohner benachbarter Stadtteile befürchten, die angekündigte Kooperation könne dazu beitragen, die Mieten auch dort steigen zu lassen. Trauer um Frieda. Die Labradorhündin, die sich nach dem Erdbeben 2017 in die Herzen der Menschen schnüffelte, ist jetzt gestorben. Frida war von 2009 bis 2019 als Spürhund bei der Marine im Einsatz, um Menschen, Drogen und Schusswaffen aufzuspüren. Einsatzorte waren Haiti, Ecuador und mehrmals natürlich Mexiko. Besonders in Erinnerung bleibt ihr Einsatz an der Schule Rebsamen in Mexiko-Stadt nach dem Erdbeben 2017. Markant war eine Schutzbrille, die die Hündin bei den Einsätzen trug und vier blaue, schuhähnliche Überzüge an den Pfoten. Bereits im Alter von zwei Monaten begann Friedas Ausbildung bei der Marine. 2019, im Alter von zehn Jahren, ging sie in Rente. Vor einigen Wochen bereits wurde ein Denkmal der Hündin enthüllt. Es steht an der Tür Nummer 4 des Ministeriums der Marine im Süden von Mexiko statt. Und nun verabschiedete die Marine Frida mit einem Video auf ihren sozialen Netzwerken. Heute decimos nuevamente. gracias Frieda. Ab dem heutigen Freitag purzeln wieder die Preise. Das Buenfin lockt mit Sonderangeboten. Traditionell gehen besonders viele Fernsehgeräte über den Ladentisch und mit Blick auf die am Sonntag startende Fußballweltmeisterschaft dürften es diesmal besonders viele sein. Schließlich wollen die Fans jedes Tor in bester Auflösung sehen. Wer die WM in bester Stimmung erleben will, dem lege ich das German Center in Santa Fe im Westen von Mexiko Stadt ans Herz. Das Haus ist seit seiner Eröffnung ein beliebter Ort, um Fußball gemeinsam mit Familie, Freunden und Kollegen zu erleben. Das wird beispielsweise am Samstag in einer Woche der Fall sein beim Spiel Mexiko gegen Argentinien und am folgenden Sonntag bei der Partie Deutschland gegen Spanien. Anpfiff ist jeweils um 13 Uhr mexikanischer Zeit und das German Center bietet wieder die Möglichkeit, Tische zu reservieren. Auch für Bier und feste Nahrung ist gesorgt. Infos und den direkten Reservierungslink zum German Center finden Sie auf unserer Homepage auf mexicopodcast.info. Soweit die Informationen aus Mexiko. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.